0: Hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören Hallo und wirklich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hörbuchpromotion.de Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es für euch endlich den letzten Teil der ersten CD von Ein komplizierter Akt der Liebe. Entschuldigt bitte, dass es dieses Mal etwas länger gedauert hat, aber ich bin im Januar zum ersten Mal Papa geworden und man möchte echt nicht glauben, was ein so kleiner, süßer Frosch an Zeit kosten kann. Es ist echt unglaublich. Aber jetzt zurück zum Hörbuch. Carla von der Buchkolumne konnte sich auch dieses Mal wieder das Hörbuch ganz anhören und hier ist ihre ganz persönliche Meinung.
1: Ein Hallo an die Hörer von Hörbuch Promotion und ich hoffe, ihr seid jetzt schon mittendrin im Roman Ein komplizierter Akt der Liebe von Miriam Tövs. Gesprochen wird das Buch hier von Katrin Fröhlich, die durfte ich sogar mal selbst bei einer Hörbuchaufnahme treffen. Ich finde sie sehr toll, sie ist professionelle Sprecherin und das hört man auch. Unter anderem ist sie auch die deutsche Synchronstimme von Gwyneth Paltrow und Cameron Diaz und sie ist auch die kleine Schwester des ebenfalls sehr bekannten und erfolgreichen Sprechers Andreas Fröhlich. Nur mal so als kleine Hintergrundinfo. Katrin Fröhlich spricht hier als 16-jährige Nomi. Nomi ist die jüngste Tochter in einer Mennonitenfamilie, irgendwo in New York. Und zwar nicht das große, aufregende New York, sondern eine unglaublich kleine und sehr langweilige Gemeinde im tiefsten Kanada. Langweilig schon mal grundsätzlich für einen Teenager. Ich glaube, wir können uns da ein bisschen noch reinfühlen aus unserer eigenen Zeit. Aber das sind eben auch noch diese furchtbaren Grundsätze der Mennoniten. Durchgesetzt werden sie von Nomi's Onkel, dem Pfarrer, auch genannt die Stimme, mit strenger Hand und spätestens beim wöchentlichen Gottesdienst werden einem da also die aktuellsten Regelvorschläge und Richtlinien eingetrichtert. Zustände wie bei uns vielleicht höchstens vor 200 oder 300 Jahren. Wer dies hinterfragt oder gar Widerstand entwickelt, wird ausgeschlossen und auch Nomi's Schwester und ihre Mutter verschwinden eines Tages dann aus der Gemeinde, spurlos, ohne eine Nachricht. Nomi und damit auch der Hörer, erfährt es Stück für Stück, was genau passiert ist und fiebert so dann dem Ende der insgesamt acht Stunden entgegen. Zugegeben, am Anfang fand ich die Geschichte ein bisschen langweilig und erst mit der Zeit wurde mir dann klar, dass hier hinter Berichten aus der Jugendzeit auch eine wirklich sehr ernsthafte und auch tragische Familienerzählung wartet. Mit viel Humor berichtet die Autorin Miriam Töfs damit dann auch ein bisschen aus ihrer eigenen Zeit, denn auch sie wächst bei den Mennoniten auf und dadurch ist die Geschichte natürlich, aber auch leider, umso glaubhafter. Der Hauptdarstellerin Nomi wird durch diese Religion nicht nur ein großer Teil ihrer Kindheit und Jugend, sondern auch noch ihre Familie geraubt. Ein komplizierter Akt der Liebe. Ein Roman, der zum Nachdenken bringt, aber auch zum Schmunzeln und zum Erinnern an die eigene Jugendzeit. Ich finde, sehr hörenswert umgesetzt von Sprechen Katrin Fröhlich und deswegen vier von fünf Sterne von mir für dieses Hörbuch.
0: Danke, Carla. Und bis zum nächsten Hörbuch. Wer noch mehr von Carla und ihrer Buchkolumne hören möchte, klickt einfach auf www.buchkolumne.de. Wer sich jetzt also ein komplizierter Akt der Liebe doch noch ganz zu Ende anhören möchte, klickt bei mir rein, www.hörbuchpromotion.de. Dort findet ihr Kauf- und Downloadangebote ab unter 10 Euro für das Hörbuch mit 6 CDs und über 8 Stunden Hörvergnügen. Außerdem könnt ihr noch bis zum 15. April 2010 an dem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden drei Exemplare. Hinterlasst einfach einen Kommentar auf Hörbuchpromotion.de, iTunes oder auf Podster.de und ihr seid dabei. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. So, das war's dann auch schon wieder von mir. Nächstes Mal gibt es neues Hörfutter von dem kleinen, aber sehr feinen Hörbuchverlag Musica Legenda. Es wird etwas gruselig. Ihr könnt echt gespannt sein. Besucht mich doch mal auf Facebook oder folgt mir auf Twitter, dort bekommt ihr immer die neuesten Nachrichten und Infos rund um Hörbücher oder Hörspiele. Die Links dazu findet ihr auf der Homepage. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch viel Spaß mit dem letzten Teil der Hörbuchpromotion zu Ein komplizierter Akt der Liebe. Bis bald. Tschüss. Ciao Servus. Euer Tom Klenner.
2: Was als nächstes kam, waren ein paar Kinder, die zu uns herrannten und riefen, »Der Countdown, der Countdown, es ist eine Minute vor Mitternacht, kommt schon, kommt schon!« Also standen Travis und ich auf und gingen rüber, wo ein paar Leute so taten, als würden sie diesen Typen Kurt, besser bekannt unter dem Namen Heavy Metal, ins Feuer werfen, als Brandopfer für den Teufel und ein paar andere, die rosa rüschen Girls, wie üblich laut und betrunken, mit dem Rückwärtszählen anfingen. Alle redeten mit einem schottischen Akzent. Janine gab mir ein Chillem, und als ich gerade ganz tief daran zog, kriegte ich von dem strampelnden Kurt einen Tritt ins Gesicht, der mir die Pfeife in den Gaumen rammte, dass mir die Tränen in die Augen schossen. Und Travis legte mir den Arm um die Schultern und wünschte mir ein gutes neues Jahr. Und ich flüsterte ihm zu, die auch, schluckte dabei aber schon kräftig Blut, und als ich Travis runterbeugte und mich küssen wollte, Schüttelte ich ganz langsam den Kopf, allerdings nicht so deutlich, dass er es gemerkt hätte, und dann fiel ich in Ohnmacht. Hinterher erzählte mir Travis, ich wäre völlig lautlos in den Schnee gesunken, wie die Hühnerblutspritzer auf dem Jackson Pollock-Bild meiner Mutter. Dazu taugt Schnee gut. Deswegen hat wahrscheinlich Menno I Love The Nightlife Simons diesen Ort ausgesucht, um auf das Reich Gottes zu warten, einen Ort, an dem wir lautlos umfallen können, ohne irgendwen zu stören. Als ich ein paar Stunden später auf der Ladefläche des Pickups von Travis Dad wieder zu mir kam, war ich mit einem Teppich zugedeckt und Travis saß im Schneidersitz an meinem Kopfende. Er hatte blaue Lippen und konnte kaum sprechen, sagte aber, »Verdammte Scheiße, Gott sei Dank, Himmelarsch, du lebst!« So was Originelles hatte noch kein Mensch über mich gesagt, weshalb ich mich auf der Stelle in ihn verliebte. Als wir klein waren, half Trudy immer beim Babysitten im sogenannten Schreizimmer unter der Kirche. Und wir haben diese Fotos von uns dreien dort, wo mir auf dem einen Travis ins Gesicht latscht. Er ist vielleicht zwei, hat einen dicken Windelhintern und ich lag als Baby auf dem Boden und ihm offensichtlich im Weg. Mom stöpselte immer das Kabel am Lautsprecher aus, damit wir den Boss nicht predigen hörten, ihren Bruder, meinen Onkel Hans, alias die Stimme. Als wir ein bisschen älter waren, brachte Tash dann ein Transistorradio mit, damit wir amerikanische Sender hören konnten, während wir meiner Mutter beim Kinderhüten halfen. Wir hatten viel Spaß beim Babysitten im Schreizimmer, zum Beispiel konnten wir beobachten, wie meinem Vater auf der Männerseite der Kopf auf die Brust sank und wieder nach oben schnellte, während Dad sich bemühte, Onkel Hans' Tiraden zu folgen. Meine Aufgabe war meistens, nach Müttern mit schreienden Kleinkindern Ausschau zu halten, die in der Bank aufstanden, weil diese dann bald bei uns auftauchten, so dass wir das Radio ausschalten mussten, um nicht eine Standpauke von den berühmt-berüchtigt-strammen, schlecht gekleideten Anhängern meines Onkels zu riskieren. Auf diesem schmalen Grat wandelte mein Vater schon immer, und wahrscheinlich tut er das heute noch. Hin- und her gerissen früher jedenfalls, zwischen der Frau, die er liebte, und dem Glauben, der sein Lebenselixier ist. Obwohl jetzt, wo meine Mutter weg ist, nicht mehr viel Konfliktstoff bleibt. In unserem Haus herrscht eine, wie ich es nennen würde, pervers friedliche Stimmung voll mundtoter Resignation. Vor ein paar Wochen kam mein Onkel vorbei, um den Vierfachstecker meines Vaters auszuleihen, und als er Dad fragte, wie es ihm geht, antwortete der »Ach, ganz normal«. Ich lebe still mit meinen Enttäuschungen vor mich hin. Und wie geht es dir? Ich weiß nie, ob er es ernst meint, wenn er sowas sagt. Seine Weihnachtskarten unterschreibt er immer mit »Euer reuiger Sünder« in sehnsüchtiger Erwartung, Raymond. Ray hat eine ungewöhnlich große Brille, fast eine Taucherbrille, als wäre er immer darauf gefasst, gleich ein bisschen schweißen oder sich vor einer Sonnenfinsternis schützen zu müssen. Wenn er mir zuzwinkert, muss ich an ferne Lichter der Großstadt denken. An den Mann von Atlantis oder an jemanden, der nach dreißig Jahren isolationshaft soeben aus einer unterirdischen Zelle gekrochen ist. Die Brille ist eckig und hat einen dicken, grauen Rahmen und er nimmt sie häufig ab, um darauf zu hauchen. Zwei kurze Haucher, einen auf jedes Glas. Dann reibt er sie mit einem Taschentuch ab und hält sie blinzelnd nach oben ins Licht, ob sie sauber ist. Er benutzt noch Stofftaschentücher, die er im Dreierpack bei Herrenbekleidung Schlitzking kauft. Wenn ich vor dem Waschen seine Taschen ausleere, habe ich immer Angst, eines zu finden. Wäschewaschen kann eine ausgesprochen faszinierende Tätigkeit sein. Andere Leute Taschen auszuleeren, auf Gerüche, Flecken und Gegenstände zu stoßen, hinterher die Kleider wieder zusammenzulegen, Schubladen aufzuziehen und alles wegzuräumen. Wenn mich das FBI bitten würde, den Kreml auszuspionieren, würde ich mich dort auf jeden Fall in der Wäscherei anstellen lassen. Da fängt das ganze Drama doch an, die reinste Goldgrube für Informationen. Wie auch immer, als ich gestern Abend nach Hause kam, saß Dad auf seinem gelben Gartenstuhl vor der Haustür und starrte hinaus auf den Highway. Seine Augen schimmerten hinter der Brille wie grüne Lifesaver-Bonbons. Wenn sie auf dem Grund eines Swimmingpools liegen würden, hätte man sofort danach getaucht. Manchmal sind seine Augen so schön, dass mir unheimlich wird. Dann muss er sie mir zuliebe schließen. Du bist ja noch auf, sagte ich. Wir müssen über Nomi reden, sagte er, und darüber, wo Nomi hin will. Ich starrte ebenfalls auf die Landstraße hinaus. Meinst du mich, fragte ich, worauf er mich verwirrt ansah. Ich tätschelte seinen Hinterkopf. Eine merkwürdige Geste. Er hob die Hand, legte sie auf meine und dann hielten wir unsere beiden Hände an seinen Kopf nahe dem Ohr. Als wollten wir das Blut stillen, bis der Notarzt kommt. Nach einer Weile sagte ich, Nomi will jetzt ins Haus und er ließ meine Hand nicht sofort los. Wie in einem schlechten Stück, wo einer seinen Text vergessen hat. »Einmal hat Ray etwas gebaut, ein Tonnenhäuschen«, hat er mir erklärt. Ein paar Wochen, nachdem Trudy weg war, ging er in die Garage und fing einfach damit an. Es hat ihn ein paar Tage Arbeit gekostet, bis es fertig war. Ich habe damals meine gesamte Freizeit damit verbracht, im Wohnzimmer immer wieder dasselbe Stück zu hören. »All my Love« von Led Zeppelin, das hatte Trudy immer so gern gemacht. Und Ray sägte und hämmerte einstweilen in der Garage an seinem Tonnenhäuschen. Jeder von uns saß auf seiner einsamen Insel. Grandma hat mir mal erzählt, sie wäre nach dem Tod von Grandpa ganz ruhig gewesen. Ganz, ganz ruhig. Sie wusch sich, sie putzte das Haus, sie kochte und sie bedankte sich freundlich bei allen, die mit ihren Aufläufen und Beileidsbekundungen vorbeikamen. Und als sie dann eines Tages auf die Post ging, um Briefmarken für ihre Dankeskarten zu kaufen, meinte der Mann am Schalter, ihr fehlten zwei Cent. Da sie nicht mehr Geld dabei hatte, sagte er Tja, dann leider keine Briefmarken. Und sie meinte, sie käme doch jetzt seit 75 Jahren her. Er würde sie kennen, wüsste, wer sie ist, wo sie wohnt, wer ihre Kinder sind und wer ihre Enkel, an wen sie Briefe schickt, alles. Ob sie ihm die zwei Cent nicht das nächste Mal geben könnte. Tut mir leid, nein, meinte er. Wenn er bei ihr eine Ausnahme machen würde, müsste er das bei jedem tun. Aber es fehlen doch nicht jedem zwei Cent, sagte Grandma. Nein, meinte er. Kann ich nicht machen. Er wollte keinen Ärger kriegen. Und da ist Grandma ausgerastet. Sie hat geflucht, hat ihm das Schwammdings für die Briefmarken an den Kopf geschmissen, hat Rotz und Wasser geheult, ihn angeschrien und mit der Handtasche auf ihn eingeprügelt und dann ist sie raus, hat auf dem Weg nach draußen noch ein Stapel Kataloge von Eatons über den Fußboden verstreut, ging nach Hause, fühlte sich gut, erstaunlich gut, setzte sich auf ihre Treppe zum Garten und starrte den Rest des Tages auf ihr Zuckerrübenfeld hinaus. Mit einem Puls von um die 50 vermutlich, meinte sie, niedriger denn je. Zu solchen Extremen ließen Ray und ich uns nicht hinreißen. Er baute sein Tonnenhäuschen und ich hörte Led Zeppelin. In uns sah es anders aus. Unsere Organe vertrockneten wahrscheinlich, bekamen Risse und wurden grau. Aber geschrien haben wir nicht. Schließlich kam der große Tag, an dem Ray sein Tonnenhäuschen enthüllte und auf meinem alten Leiterwagen an den Straßenrand zog. Am nächsten Morgen standen wir ganz früh auf, um zuzusehen, wie die Müllmänner die Tonnen aus dem Häuschen holen. Die würden Augen machen. Ray hatte das Häuschen in einer Art lila Mof angestrichen und sogar ein Stück Kunstrasen hineingelegt. Ein quer angebrachtes Brett hielt die Tonnen schön an ihrem Platz, und dieses Brett hatte er dunkelrot gestrichen, mit Farbe, die von einem seiner früheren Schulprojekte übrig geblieben war. »Super, Dad«, sagte ich, »das ist ein phänomenales Tonnenhäuschen.« »Judy hatte sich immer gewünscht, dass er ein Tonnenhäuschen baut«, meinte er, »damit die Hunde und Katzen nicht dauernd die Säcke aufreißen und den Müll in unserem Vorgarten verstreuen.« »Oh, wie schön das wäre!« »Zitierte er sie, wenn ich ein feines, kleines Tonnenhäuschen mein Eigen nennen könnte, bevor mein Hals falten schlägt.« Wir lachten. »Das wäre wirklich ein astreines Tonnenhäuschen«, sagte ich. »Auf dem neuesten Stand der Technik.« Er hat sich mühsam die Tränen verbissen. Das habe ich gemerkt. Und dann hielten die Müllmänner das Tonnenhäuschen glatt für Müll, für ein buntes Chaos von Brettern, Nägeln und Kunstrasenresten und warfen das ganze Ding in ihren Wagen.« ich wollte rauslaufen und erklären, was sie da für einen Riesenfehler machen, aber Ray ließ mich nicht. Er fasste mich an der Schulter und sagte, »Nein, nein, lass.« Er schüttelte lächelnd den Kopf. Und dann ging er in sein Zimmer und machte leise die Tür zu. Und ich legte »All my love« auf, beobachtete wieder mal den Sonnenaufgang und bedankte mich im Stillen bei Robert Plant. »Danke für deine ganze Liebe, Robert. Aber hast du vielleicht noch ein bisschen mehr?« Seit einiger Zeit experimentiere ich mit vegetarischer Kost, mit einem sogenannten Überlebensauflauf. Vor ein paar Tagen kam Ray in die Küche und guckte in den Topf, der auf dem Herd vor sich hin köchelte. »Wir essen in letzter Zeit ganz schön viel Gemüse«, sagte er. Ich zuckte die Achseln. »Meinst du, ganz scheußlich viel?«, fragte ich. »Jawohl«, sagte er, »das meine ich.« »Gestern habe ich in einem Hühnerei Blutschlieren gefunden«, sagte ich. »Obwohl es ja sehr gut sein soll, das Gemüse,« fügte er hinzu. »Gut wofür?«, fragte ich. »Tja«, antwortete er. »Tja« war seine Standardreaktion auf alle Lebenslagen. »Mit Gemüse lebt man jedenfalls länger«, sagte ich. Er legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. »Falls einem das nicht nur so vorkommt«, meinte er. »Toller Witz, Dad«. Er war dem Gemüse böse dafür, dass es sein Leben verlängert. »Wir können zum Abendessen ja Birnennektar löffeln«, schlug ich vor. Der war nämlich dick wie Suppe. »Kochen ist nicht deine Stärke, was?« sagte Dad. Ich legte den Kochlöffel hin. »Willst du Fleisch?« fragte ich. »Fleisch kann ich aber nicht machen.« »Kein Problem«, sagte er. »Alles prima. Oberprima.« Er sagt gern sowas wie Oberprima oder wie Rechtsverdreher, Erbsenzähler, Knipskerl. Einmal habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht eine Abneigung gegen die richtigen Bezeichnungen hat. Was ist denn an Rechtsanwalt, Buchhalter, Fotograf so verkehrt? Nichts ist verkehrt, antwortete er, schaute aber traurig wie ein Kind, dem man das Spielen in der Pfütze verboten hat. Mam haben seine komischen Wörter anscheinend nicht gestört. »Aber mich macht sowas wahnsinnig. Ich sollte mich bemühen, es nicht so wichtig zu nehmen. Das würde mir auch sicher gelingen, wenn ich nicht wüsste, dass er ausgerechnet meinetwegen so redet, damit er locker und lässig wirkt. Meine Freundin Lydia Voth und ich heißen bei ihm nur Tom und Huck.« »Was machen eigentlich Tom und Huck? Was haben Tom und Huck heute für Abenteuer vor? Außer mit einem Kerl namens Indiana Joe den Mississippi runterzuschippern, meinst du?« ich glaube, Dad hätte gern einen Sohn gehabt. Als ich acht war, habe ich in der Familie mal verkündet, dass ich Freitagabends jetzt immer mit den Jungs Hockey spielen will. Und da hat er sich fast überschlagen vor Begeisterung. Na los, rief auf geht's, du brauchst einen Schläger. Und Tape, ich warte im Auto auf dich. Zurzeit haben Tom und Hack nicht viel vor, weil Tom, oder ist es eher Hack, mit einer mysteriösen Krankheit im Krankenhaus liegt. Kein Mensch scheint zu wissen, was Lydia fehlt. Ihre Körperteile geben nacheinander den Geist auf. Als ich gestern bei ihr vorbeischaute, meinte sie, sie käme sich immer mehr vor wie immer weniger. Und dann lachte sie sich eine Weile kaputt, bis ihr wieder alles wehtat. Ihr ist es schon zu viel, wenn ihre Socken an den Knöcheln ein bisschen einschneiden oder wenn Lichter manchmal summen. Sie sieht aus wie von innen beleuchtet, wie eine Kürbislaterne. Ihre Wangen glühen rot, Ihre Augen glänzen in einem metallischen Hellblau und ihre Haare sind nicht mehr blond, sondern gelb wie Penicillin. Ich legte mich zu ihr ins Bett und las ihr aus einem ihrer alten Bücher über Blitz den schwarzen Hengst vor. Sie liebt diese Bücher, obwohl sie genauso alt ist wie ich. Was die anderen sagen, ist ihr egal. Ob es richtig heiß draußen wäre, wollte sie wissen. Und ich sagte, ja, brüllheiß. Es kocht. Sie nickte. »Was macht der Job?« fragte sie. Ich habe einen Teilzeitjob, Autowaschen bei Dick Dodge, bin aber eine ganze Weile nicht mehr dort gewesen, weil es immer so weh tut, wenn die Ränder meiner Gummistiefel meine Waden aufschürfen. Als ich Lydia die wunden Stellen zeigte, runzelte sie die Stirn. Im Grunde kann ich dort aufkreuzen, wann ich will und unter der Hand mein Geld von dem Typen im Showroom kassieren, den all die Schläuche schwingenden Mädchen in kurzen Shorts unendlich faszinieren. Es ist ein lockeres Arrangement, das mich bestimmt nicht auf die Einhaltung eines strikten Killerzeitplans in der Hühnerfabrik vorbereitet. Habt ihr es schon gemacht, du und Travis? fragte Lydia. Nee, 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 oh Gott, sagte ich und fuchtelte mit den Armen wie ein Schiedsrichter beim Basketball, der einen Korb nicht gelten lässt. Sie nickte wieder. Ich werde wahrscheinlich, kleiner Seufzer, nie die Freuden. »Seufz eines Mannes genießen dürfen«, sie schloss lächelnd die Augen. Lydia war brav, aber dabei hundertprozentig, geradezu entwaffenen Tolerant. Wir hatten absolut nichts gemeinsam. Ich mochte einfach ihre merkwürdige Zerbrechlichkeit und die Art, wie sie ahnungslos die uncoolsten Dinge machte, ohne sich um die Meinung der anderen zu scheren. Einmal kam sie mit auf eine Halloween-Party am Baggersee, und alle Mädchen waren als Nutte verkleidet. Nur Lydia ging als verschnürtes Paket aus dem Musical »The Sound of Music«. Im Sommer trug sie Kniestrümpfe, Gesundheitssandalen und eine lindgrüne Windjacke. Manchmal konnten ihre Ohren keine lauten Geräusche und ihre Augen nichts Kleingedrucktes vertragen. Und sprechen könnte sie auch nicht, meinte sie. »Aber ob ich ihr vielleicht was erzählen würde, denn wenn ich leise reden würde, könnte sie zuhören und dann über das nachdenken, was ich ihr erzähle.« Und das stimmte. Sie dachte tatsächlich über das nach, was ich sagte. Manchmal hatte ich ihr was erzählt, und wenn ich sie dann das nächste Mal sah, wollte sie wissen, ob es mir damit noch genauso ging oder ob sich was geändert hätte. Kein Mensch in unserem Alter machte das. Wir redeten über das, was so los war. »Was wir machten, nicht darüber, wie wir uns fühlten. Aber bei Lydia passierte nichts im Leben. Sie hatte nichts als ihre Gedanken und Gefühle. Sie lebte nur im Kopf. Deshalb glühte er so. Sie war ein anständiger, netter, lieber Mensch. Wahrscheinlich musste sie deshalb ins Krankenhaus. Wenn ich ihr einfach irgendwas erzählte, irgendeine stinknormale, langweilige Begebenheit aus meinem Leben, freute sie sich schon.« Außerdem gefiel mir, dass wir ihrer Meinung nach ohne Probleme Freundinnen sein konnten, obwohl sie ein braves Christenmädchen war und ich eine verkrachte, zynische Kifferin. »Soll ich dir die Haare kämmen?« fragte ich. »Nein«, antwortete sie, »das tut zu so weh.« »Darf ich dir die Gesichtscreme einreiben?« »Nein, das tut auch weh.« Auf ihrem Gesicht lag ein dünner, weißer Cremefilm. »Soll ich sie mit einem weichen, feuchten Tuch abnehmen?« fragte ich sie. »Nein«, antwortete sie, »lass nur. Bist du müde?« Sie lächelte. »Soll ich gehen?« Sie schüttelte den Kopf. »Kann ich dir eine extra Wolldecke holen?« Lydia mag extra Wolldecken, weil es ihr die ganze Zeit zieht. Manchmal bittet sie mich, die Wände abzutasten, woher der Luftzug kommt. Wenn ich gerade viel Geduld habe, taste ich sämtliche Wände ab, tu so, als hätte ich den Luftzug gefunden.« und rücke ihr Bett so weit wie möglich weg von der entsprechenden Wand. Manchmal sage ich, Lydia, hier zieht es überhaupt nicht. Sie fühlt sich am wohlsten, wenn das Zimmer Brutkastentemperatur hat. Manchmal trägt sie im Sommer einen Winterschal um den Hals. Ich fragte sie nochmal, ob sie eine extra Wolldecke möchte. Ihre Augen waren nach wie vor zu. Sie schüttelte den Kopf. Dann kam eine Schwester herein. Wie geht's unserer Prinzessin auf der Erbse? fragte sie, und zwar nicht auf die nette Tour. Ich starrte sie an. Lydia lag auf einer Doppelmatratze, weil eine allein zu hart für ihre Knochen war, deswegen hatte die Schwester das gesagt. Es ist so schönes Wetter, fügte die Schwester hinzu. Ein gesundes, junges Mädchen wie Lydia sollte draußen an der frischen Luft sein. Nicht wahr, Lydia? fragte sie. Nicht wahr? Lydia machte die Augen auf, nickte lächelnd und machte sie wieder zu. Die Schwester seufzte. Ich hätte sie umbringen können, nahm ich mir auch vor auf dem Weg aus dem Krankenhaus. Bei meiner Freundschaft mit Lydia ging es viel ums Beschützen oder um geteilte Verzweiflung oder darum, dass die eine bei der anderen die wohlvertraute, flackernde Glut einer sterbenden Seele erkannte. Als ich gehen musste, deutete Lydia auf den Tisch an ihrem Bett. Sie hatte ein Gedicht für mich geschrieben, über zwei Mädchen, die innerhalb eines ummauerten Schlosses miteinander spielen. Am linken Rand hatte sie mit verschiedenen Schreibweisen des Wortes »Requiem« herumexperimentiert. Meine Mutter hätte einen Pferdehintern gemalt. Nach dem Abendessen fuhren Travis und ich noch in der Stadt spazieren und landeten schließlich am Baggersee. Samstagabend sind da immer an die hundert junge Leute beim Saufen, Kiffen, Rauchen, Fluchen, Vögeln, Raufen, Schwimmen, selber tätowieren, ohnmächtig werden und kotzen. Bis eine Stunde vor der Kirche am nächsten Morgen. Wo alle wieder im hübschen, sprich hässlichen Kleidchen oder bis oben zugeknöpften Hemd mit Mama und Papa in der Kirchenbank sitzen, im fünften Buch Mose blättern und zu schmalzigen Kirchenliedern die zweite Stimme singen. Wir hatten auf der Windmühlenseite des Baggersees geparkt, starrten aufs Wasser und hörten Radio. Als bei einem Stück der Cars die Gitarren einsetzten, griffen wir beide nach dem Knopf, um lauter zu drehen. »Das heißt, dass wir füreinander bestimmt sind«, sagte ich. Unsere anschließende Unterhaltung mündete in einen Streit. Ich fragte ihn, woran er dachte, und er meinte »an nichts«. »Nö, nee, komm, an was denn?« fragte ich. »Na ja«, meinte er, »daran, wie es wäre, wenn man also einfach in einem Strudel von Schlafen, Saufen und Vögeln leben könnte, ohne je richtig zu sich zu kommen.« »Aha«, sagte ich. »Wir hatten noch nie gevögelt«, worauf er fragte, woran denn ich denken würde. »An Pferde«, antwortete ich, »dass ich ein kleines Pferd habe, auf dem ich reiten kann, ohne Angst zu haben. Ich mache nämlich gern aufregende Sachen.« aber keine aufregenden Sachen, bei denen ich Angst habe. Wahrscheinlich fand er es doof, dass ich an Pferde dachte, während er an Bewusstsein und Vögeln dachte, denn er meinte, er würde jetzt aussteigen, zur Sprungbrettseite des Baggersees rüberlaufen und schauen, ob Goldzacke oder Elden dort rumhingen, und er wäre bald wieder da. Wunderbar, sagte ich, ich sitze nämlich gern allein in einem Pickup und starre den Kies an. Was stimmt und überhaupt nicht sarkastisch gemeint war. Als Travis sich getrollt hatte, stieg ich aus, pilgerte ans Wasser und sah Sheridan Klippenstein dort herumstehen. Er trug ein T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und der Aufschrift »Ludwig Drums«, dazu eine Tarnhose. Er hatte braune Hände mit kurzen Fingern, zierliche Handgelenke und an den Oberarmen einen Ansatz von Muskeln. Wegen dem Wind hielt er die hohle Hand über seine Zigarette und wie üblich übte er Weitspucken. Wir waren früher Nachbarn, bis seine Familie von einer Reihe seltsamer Ereignisse heimgesucht wurde. Außerdem war er der Enkel einer alten Frau, der meine Mutter immer die offenen Beine verbunden hat. Sie hieß Mrs. Klippenstein und wohnt in einem großen, alten Farmhaus draußen an der Garson Road. Über dieses Haus habe ich mal eine Kurzgeschichte geschrieben, bei der Mr. Quiring irgendein Detail in der Küche als unrichtig monierte. Und als ich ihn fragte, woher er die Küche der guten alten Mrs. Klippenstein so gut kennt, meinte er, er hätte bei ihr mal ein paar Sicherungen ausgewechselt, weil er ein Freund der Familie sei. Tja, die Kleinstadt. Im Sommer rannten Sheridan und ich wie gedopte Riesenmäuse in den großen Stromkabelspulen herum, die bei ihm hinterm Haus gelagert wurden. Im Winter rutschten wir auf Schaufeln vom Bungalowdach der Klippensteins. In der siebten Klasse haben wir uns dann irgendwie aus den Augen verloren. »Was machst du denn hier?«, fragte ich. Und er erzählte, dass sein Vater von zu Hause weg ist, um als Bassist in einer Coverband aus North Dakota zu spielen. »Ausgerechnet in einer Coverband«, sagte ich. »Ich weiß«, sagte Sheridan. Er sammelte einen Mund voll Spucke und spuckte sie weit aufs Wasser hinaus. Sie fing sich im Wind und blieb eine Weile in der Luft hängen, wo sie glitzerte und funkelte wie ein kleiner Kerzenleuchter, bis sie schließlich sanft hinuntersegelte und verschwand. »Er hat mir eine Rechenmaschine hinterlassen«, sagte Sheridan. »Mach Sachen«, sagte ich. »Doch, ehrlich«, sagte Sheridan, »und er weiß noch nicht, wo er in der nächsten Zeit sein wird.« »Sonst noch was?«, fragte ich. »Na gut«, sagte er, »eine Schiedsrichteruhr habe ich auch noch geerbt.« Offensichtlich nahm es sein Vater bei anderen Leuten genauer als bei sich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er mit Soleiern jongliert, im Regen vor dem Kyro, einer Bar jenseits der Stadtgrenze, außer Reichweite von Jesus, Menno, Sexy, Simons und Onkel Hans, dem eher unentspannten Dreigespann. Nicht hinschauen, meinte mein Vater, aber ich hatte ihn schon gesehen. Soleier sind des Teufels. »Weißt du noch, wie du immer barfuß die Türrahmen hinaufgeklettert bist?«, fragte ich und schaute auf seine Füße. Er trug Grab Kodiex. »Jeder Mensch in der Stadt trug Grab Kodiaks. Als ob wir ein Volk wären, das einen festen Halt braucht, ständig in Gefahr, lautlos umzufallen. Allein gehen wir unter, ganz höflich und bescheiden.« »Und, was machst du zurzeit so?«, fragte ich ihn. »Am Wochenende würde er in den Sandylands am Moose Lake arbeiten,« meinte er. »Ach«, sagte ich, »und, gefällt's dir?« »Ein bisschen gespenstisch wäre es schon«, meinte er. Schließlich hat sich genau da vor Jahren seine Mutter umgebracht. »Aber man könnte auch lustige Sachen dort machen. Angeln, wandern, Wasserskifahren und so weiter.« Ich nickte. Seine Mutter hatte nicht begriffen, dass es immer einen Ausweg gibt. Ich konnte mich noch vage an sie erinnern. Sie war der erste Mensch gewesen, bei dem ich Strähnchen im Haar gesehen hatte. Und Zehensocken. Sie nannte Sheridan »mein kleiner Mann« und machte uns Nesquik mit extra viel Pulver. Sie brachte uns Seilspringreime bei. Wenn wir ihr beim Putzen in die Quere kamen, rief sie »aus der Bahn«. Zu mir hat sie mal gesagt, ihr würden wie Sommersprossen auf meinen Schultern gefallen, die würden aussehen wie Sterne. Und in ihrem Keller durften wir eine ganze Wand bemalen. Wir redeten eine Weile darüber, wie wir uns immer in allen möglichen Sprachen, zum Teil Fantasiesprachen, verabschiedet hatten. Das war echt daneben, sagte er, spuckte nochmal und bot mir einen Zug von seiner Zigarette an. Wir standen damals jeder vor seiner Haustür und riefen Shalom in die Dunkelheit oder sowas wie Schüss, der Meister, und Krüss der Scheister, frister Kleister. Lauter so Zeug. Frühe menno -Raps sozusagen, bis sein Vater fragte, ob er eine geschallert haben wollte. Balla balla Schaller, dralla. Er meinte das nicht ernst. Er war ein eher sanftmütiger Mensch mit Pomadenfrisur. Manchmal hörten wir, wie er irgendwo im Haus wie verrückt kicherte. Und im Wohnzimmerfenster spiegelte sich Murph Griffin aus dem Fernseher. Ab und zu bekamen wir auch mit, wie sich Sheridans Vater in der alten Sprache unseres Volkes mit seinen Dämonen herumstritt. »Wie ist er eigentlich auf Schweine gekommen?«, fragte ich. Sheridan zuckte die Achseln. Ich musste daran denken, dass seine Schulterblätter früher immer abstanden wie kleine Flügel. »Coverbands, Schweine«, sagte er. »Und er hatte recht. Wo lag schon der Unterschied?« »Sie hatten seinen Vater wegen irgendwas exkommuniziert, das wusste ich. Aber darüber redeten wir nicht. Darüber redete niemand in der Stadt.« Damals, vor Jahren, als es passierte, drehte Sheridans Mutter völlig durch. »Sein Vater hätte anständigerweise die Stadt verlassen müssen«, meinte Trudy zu Tash und mir. »Das hätte seiner Mutter wenigstens erspart, so zu tun, als wäre er tot. Sie hatte ihn wirklich geliebt. Die beiden hatten eine Menge Spaß miteinander gehabt, solange er einigermaßen nüchtern war. Aber jetzt waren Sheridan und ich älter, starrten aufs Wasser und rauchten zusammen eine Zigarette.« »Ich hätte ihn in letzter Zeit gar nicht in der Schule gesehen«, sagte ich, worauf er mir erklärte, dass sie ihm beim Werken eine ganze Flasche Holzlasur über den Kopf gekippt hätten, weil er eingeschlafen war, und dann, lackiert wie er war, hätte er nicht mehr die Energie aufgebracht, nochmal hinzugehen. »Mir haben Sie in Naturkunde in der Siebten immer wieder mit einem Holzlineal auf die Finger geschlagen«, erzählte ich ihm, »in aller Öffentlichkeit, weil ich geschwätzt hatte, statt mich mit dem Phänomen der Stimmgabel zu beschäftigen.« »Wir redeten über unsere alten Sprüche wie Affenkacke, furztümlich und egal. Weißt du noch die B-Sprache?«, fragte ich ihn. »Ja«, meinte er, »aber er könnte sich nicht mehr erinnern, wie sie geht.« »Wir redeten darüber, wie wir uns Desinfektionsmittel über die Blasen kippten, die wir uns beim Fangenspielen auf der Reckstange im Eschpark geholt hatten.« »Und wir redeten über den Quatsch, den wir in diese Reckstangen geritzt haben, zum Beispiel, wer wen auf immer und ewig liebt.« Dann hörte ich, wie der pickup motor ansprang, aus dem Radio kam wieder Musik. »Ein 10-CC-Stück, irgendwas mit Sterben.« Es hupte zweimal, und ich erklärte Sheridan, dass ich jetzt gehen müsste. »Treffen wir uns doch alle fünf Jahre hier und erzählen uns, was so gelaufen ist,« sagte er. »Okay, machen wir,« sagte ich und winkte zum Abschied.
0: Du kannst es nicht abwarten, wie es weitergeht? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos Probehören.